0: Eu vorbi de infinit lumice plânge? Răspunsul la o astfel de întrebare ar putea fi da sau ar putea fi nu, în funcție de reacția individuală la suferință și de gestionarea acesteia. Pe de altă parte, astăzi sărbătorim Paștele și poate că nu există un moment mai bun pentru a vorbi de infinit lumice plânge. Omul și experiența religioasă Pe de o parte, există în structura psihică a omului o anumită înclinație spre ceea ce transcende realitatea vizibilă, indiferent că o numim gândul veșniciei din noi sau instinctul religios. Jung spunea că predilecția spre religie este înnăscută în om. În orice măsură s-ar manifesta aceasta, adânc reprimată, sau trăită plenar. Pe de altă parte, în funcție de personalitatea fiecărui om și de procesul construirii de sine, gândim și vedem lucrurile mai mult sau mai puțin critic, mai mult sau mai puțin intuitiv, mai mult sau mai puțin simbolic, fără ca vreuna dintre aceste metode de înțelegere a realității, gândirea critică, intuiția, gândirea simbolică, să fie mai importantă decât celelalte. Fiecare are însă rolul și contextul său de aplicare. Cu toate acestea, în prezent, gândirea strict rațională, bazată pe ceea ce este palpabil, pare să dețină supremația și să domine alte căi de accedere la adevăr. Îndepărtarea de orice formă de sacru pare pentru mulți un câștig intelectual și o manifestare a înțelepciunii. Nici o societate nu s-a depărtat vreodată mai mult de sacru precum societatea Occidentului actual. În prezent, ne este mult mai ușor să presupunem că tot ceea ce înseamnă existența noastră ține doar de materialitate, de tot ceea ce se poate cuantifica, verifica sau clasifica. De asemenea, avansul tehnologic adâncește convingerea că, exceptând fenomenul morții, Omul este stăpânul absolut al propriei sale existențe. Și că dincolo de tot ce poate fi supus analizei minții umane, nu mai există nimic. Zvonurile unei alte lumi. În același timp, întrebările metafizice sunt vechi de când lumea. Din totdeauna rupt de Dumnezeu, omul s-a simțit în contradicție cu propriei existență și sfâșiat de neputințele lui. Dacă ne îndreptăm atenția doar asupra artei și ne oprim în literatură, regăsim tragedia greacă din antichitate ce îi reamintește umanității de hazardul de neînțeles și de imprevizibilul vieții. Mult mai aproape de noi, întâlnim aceleași întrebări intense în literatura rusă, în scrierile existențialiștilor, în teatrul absurdului sau în capodoperele cinematografice. Spiritul uman apare sufocat de angoasă și derutat de propriile sale repere relative și nu mai crede în puterea valorilor sale. El ajunge și în cele din urmă să fie izbit de absurdul existenței, încercând să se acomodeze la realitate prin găsirea unui adevăr subiectiv și prin inventarea de sensuri. Totuși, dincolo de toate etapele ideologice prin care a trecut omenirea, stă mărturisirea tranșantă, a unui galilean care între cele două ere a promis o altă împărăție și a spus Eu sunt calea, adevărul și viața. Când gândurile noastre merg spre dincolo de ceea ce este vizibil sau măsurabil, ne punem întrebări. Este lumea vizibilă din jurul nostru ultima realitate? Este credința într-o lume nevăzută rezultatul unei gândiri iluzorii? Este credința creștină doar o cale ideală de a ne trăi viața pe pământ? Sau chiar este o traiectorie spre veșnicie? În acest fel pune problema Filip Iancei în lucrarea sa zvonurile unei alte lumi, în timp ce Eugen Ionesco observa. Nu există în istoria umanității, civilizații sau culturi care să nu manifeste într-un fel sau în alte mii de feluri această nevoie de absolut, numită cer, Libertate, miracol, paradis pierdut care trebuie regăsit, pace, depășire a istoriei. Umanitatea n-a fost niciodată satisfăcută de realitate așa cum este ea. Nu există religie în care viața de toate zilele să nu fie considerată ca o închisoare. Nu există filozofie sau ideologie care să nu considere că trăim în alienare, într-un fel sau altul, și chiar ideologiile care neagă miturile ce în pofida lor le hrănesc, umanitatea a avut mereu nostalgia libertății, ce nu e altceva decât frumusețe, decât viața adevărată, plenitudine și lumină. Și cuvântul s-a făcut trup. Contrazicând orice închipuire omenească, acum 2000 de ani s-a născut Isus. De ce s-a făcut Dumnezeu om, ca prin propria sa moarte să-i mântuiască pe oameni? Din iubire față de om și pentru a reface o legătură ruptă, cea dintre om și Dumnezeu, Iisus și-a părăsit natura divină și a luat trup de om. Din iubire, a trăit făcând voia Tatălui și lucrând în slujba oamenilor. Din iubire, mulțimilor de oameni de pe muntele măslinilor le-a spus, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Din dragoste față de neamul omenesc a spus, Duceți-vă de învățați ce înseamnă milăvoiesc, iar nu jertfă. Din același motiv a manifestat o blândețe de neegalat cu care a pătruns în sufletele oamenilor. Pe fiecare dintre ei, indiferent că a fost samariteanca, Nicodim orsutașul sutașul roman, i-a întâmpinat în contextul nevoilor lor, înțelegându-i ca nimeni altul suferințele și întrebările. Pe toți aceștia i-a învățat adevărata cale de a se împăca cu Dumnezeu. I-a învățat arta de a trăi autentic și de a avea viață din belșug. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Pe ucenicii săi i-a avertizat cu dragoste. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. A despovărat practicile religioase ale vremii de faptele artificiale și a dat o poruncă supremă. Să vă iubiți unii pe alții Cum v-am iubit eu Din aceeași iubire Față de neamul omenesc La 33 de ani Pe o cruce Pe dealul Golgotei striga S-a sfârșit În timp ce perdeaua dinăuntrul templului se rupea Semnal împlinirii misiunii sale Tipul întâlnise antitipul Mielul lui Dumnezeu Care ridică păcatul lumii fusese jertvit. În lume veți avea necazuri dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. De-a lungul secolelor, cuvintele sale consemnate în scriptură persistă și dau de gândit. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu și tatăl suntem una. Lumina lumii care luminează în întuneric pâinea vieții care satură pe deplin sufletul flământ după adevăr. Păstorul cel bun venit să-și adune turma risipită. Când s-a aflat lângă el și l-a întrebat ce este adevărul, Pilat nu a primit răspuns. Adevărul nu era ceva, era cineva și era chiar în fața lui, iar cuvintele nu-și mai aveau rostul, fiindcă adevărul nu era o doctrină sau o teorie cum așteptau oamenii vremii. Într-o vreme când iudeii cereau semne și minuni, iar grecii căutau înțelepciunea, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca întruparea divinității. Indiferent că s-au așteptat sau nu, căutătorii religioși din toate timpurile au primit revelația de plină. Iisus Hristos. În El locuiește, trupește, toată plinătatea Dumnezeirii. De ce cred în Iisus? Ce relevanță și ce implicații au astăzi pentru noi aceste lucruri? Aceasta este o întrebare cu răspunsuri mult prea adânci și mult prea personale. La întrebarea de ce cred în Isus? René Repond a consemnat în scris următoarele cuvinte. În această nesiguranță și schimbare permanentă, ISUS rămâne neschimbat. Ceea ce ne învață El este un adevăr care nu se schimbă, rămâne definitiv. De aceea cred în el. Mă pot încrede în adevărul lui pentru că este adevărul lui Dumnezeu. În contradicție cu ceea ce propagă lumea drept ultim adevăr, multe adevăruri manipulate ne sunt prezentate. Isus nu ascunde și nu idealizează nimic. El nu folosește metode sugestive și nu ne consolează simplu promițându-ne o viață după moarte. El nu promite o utopie, ci realist, fără menajamente, sincer, ne descoperă adevărul. Dar El nu ne lasă în resemnare și în lipsă de speranță. Spre deosebire de alte ideologii, concepții despre lume și viață, filozofii și religii, care mai devreme sau mai târziu se dovedesc false pentru că nu pot oferi oamenilor răspunsurile pe care le așteaptă, Isus ne arată calea. El este singura soluție pentru o viață cu sens. Eu cred în Isus fiindcă am certitudinea și aceasta am trăit-o mereu, că El se îngrijește de mine. Cu spaimele mele și la torare mă pot adresa Lui, rugându-L să-mi dea consolare, putere și sprijin. El îmi dăruiește astfel ajutor și liniște. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-i de la mine, ce eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.